Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Abre tu Biblia, Colosenses capítulo 3. Esta es la segunda parte de la porción, capítulo 3, versículos 5 al 11. La semana pasada solamente tocamos el versículo 5. Pero estamos en la porción, versículos 5 al 11. Y vamos a poner una traducción aquí en la pantalla para leerlo otra vez juntos. Hubo varias distinciones que leímos en la Biblia de las Américas y Reina Valera la semana pasada. Pero para estar todos unidos hay una traducción que pusimos aquí en la pantalla. Lo podemos leer, solamente hay que leerlo otra vez para uh, recordarnos de lo que la Palabra de Dios nos está enseñando el día de hoy. Capítulo 3, versículos 5 al 11 dice, por tanto pongan a muerte, digan conmigo pongan a muerte... Su naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, lujuria, deseos desordenados, avaricia, la cual es idolatría. Por causa de estas cosas la ira de Dios vendrá. En estas cosas ustedes también caminaban cuando vivían en ellas. Pero ahora ustedes también deben eliminar todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, lenguaje abusivo y lenguaje obsceno de su boca. Dejad de mentir los unos a los otros. Puesto que ya han eliminado al el viejo hombre con sus malos hábitos. Y te has vestido del nuevo. El cual está siendo renovado con conocimiento de acuerdo a la imagen de su creador. Aquí no hay griego ni judío. Circunciso ni incircunciso Bárbaro, escita, esclavo o libre Pero Cristo es todo y en todos Digan amén. amén Y la semana pasada fue una semana pesada Porque tuvimos que hablar Acerca del pecado inmoral Que es la lujuria Pecado uh, de sexo inmoral Cosas que Cautivaron a la iglesia en Colosa antes de su conversión y Pablo tiene que asegurarse que la iglesia se separe de estas, de estos pecados y leímos la semana pasada la importancia del imperativo de poner a muerte y eso quiere decir que tú y yo estamos activos en nuestra santificación e, y también Tú y yo tenemos el poder a través del Espíritu Santo para poner a muerte estos pecados. Amén. Hemos sido empoderados por el Espíritu Santo que sí se puede. No tenemos que batallar ni estar en esclavitud a estos pecados porque a través del Espíritu Santo. Podemos ser libres de estos pecados y la última que no mencionamos la semana pasada que Pablo pone en la primera lista del versículo 5 nos da todo el, el, los primeros bien pesados y luego finaliza 
el versículo 5 con avaricia la cual es idolatría. Cuando hablamos de la avaricia vemos el contraste entre las, eh, la impureza sexual y la avaricia el deseo desordenado de, de insaciable de querer más. Pero vemos por qué Pablo los junta y los pone juntos porque uno alimenta al otro y por eso amigo en esta mañana también nosotros tenemos que tener cuidado con la avaricia porque la avaricia sabiendo Pablo en el contexto en cual está la iglesia en Colosa de dónde vienen el, el, el pensamiento griego el pensamiento filosófico de los helenistas que están entrando a la iglesia y el pensamiento aún de los falsos maestros que están instruyendo y enseñando falsas doctrinas dentro de la iglesia en Colosas Pablo se asegura de que no solamente el área sexual tiene que estar pura pero también la mente en la área de avaricia en el deseo en el de, de el deseo de desear más y tú y yo hoy en el contexto en cual estamos estamos viviendo esta misma batalla no solamente en el área sexual pero estamos viviendo la misma área en la misma batalla de desear más hay una carrera en, en inglés le llaman the rat race la carrera de ratones de ratas que están corriendo para buscar y contener y obtener más y más y más y esto Pablo pone una advertencia porque la avaricia nos desvía de Dios tu mente está puesto en cosas terrenales que leímos en el capítulo 2 Pon tu mente en cosas que celestiales. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. En el capítulo 3. Él nos recuerda. Que la avaricia es tener nuestras mentes. En cosas terrenales. Te desvía de Dios. Y lo peor de la avaricia. Es que te convierte. En un idólatra. Cosa. A cual la ira de Dios cae. Gravemente a través de toda la palabra de Dios Lo leemos vez tras vez Jeremías el profeta lidia con este dilema Isaías trata con este problema La gente de Dios siempre ha tenido un problema con idolatría Y si examinas varios de los famosos pastores del siglo XX Podemos ver que también la gente de Dios tiene mucho problema con la sexualidad y su pureza y la inmoralidad sexual. Esto es un problema grave y Pablo está llamando a la iglesia a poner a muerte estas cosas. Especialmente porque nos llevan a la idolatría, ponen en competencia nuestro corazón con nuestro creador. Nos convertimos en idólatras. Esto siempre ha, ha sido el contraste a través de la palabra. Los salmos dicen. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio. Sino que confió en la abundancia de sus riquezas. Y se hizo fuerte en sus malos deseos. Jeremías lo repite. Por cuanto pusiste tu confianza en tus ganancias. Y en tus tesoros. También tú serás conquistada. 
siempre ha estado en competencia con lo que Dios puede ofrecerle a su pueblo. En el Nuevo Testamento es evidente también. Pablo lo menciona, lo menciona primero de Timoteo capítulo 6. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros. Ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Hebreos dice sea vuestro carácter sin avaricia contentos con lo que tenéis. Siempre ha estado en competencia y puede estar en competencia hoy en día y Pablo reconoce esta competencia e inmediatamente dice ponlo a muerte. Y si hay avaricia en nuestros corazones el día de hoy escucha las palabras de Pablo y pónganlo a muerte porque en sí eres un idólatra. Yo sé que eso no es fácil de tragar. ¿Qué me llamó el pastor? ¿Qué me dijo? Yo estaba que no me. Bueno, si tu dinero, si tu trabajo, si tu carrera, si tu familia, si tu novia, si tu novio están en competencia con Dios, eres un idólatra. And you must put it to death. Y lo debes de poner a muerte. Y escúchalo el día de hoy. Esta es tu oportunidad. De hacerlo. Pónganlo a muerte. Y ya sabemos que. Como hablamos la semana pasada. Que a través del Espíritu Santo. sí se puede. Y yo sé que este. Esta cultura nos llama mucho. Es muy atractiva a nuestros ojos. Nos llama las cosas, el dinero, nos llama, nos, nos, nos mantiene con la boca abierta. Yo, yo lo entiendo. Pero Pablo dice, no podemos permitir que esto siga en competencia. No podemos tener un hijo de Dios que sea un idólatra. Ahora, ¿por qué? Ahora vamos a meternos un poquito más en detalle en el versículo 6. Esto fue el final del versículo 5. Y el versículo 6 dice, por causa de estas cosas, la ira de Dios vendrá. Ahora, algunas versiones que tal vez tengan ustedes, uh, uh, tengan uh, otra frase que diga sobre lo, los hijos de desobediencia. Va, varios de los manuscritos más tempranos en la historia no lo contienen, algunos sí. Uh, y puede ser una copia de Efesios que menciona lo mismo Pero no tiene nada que ver en sí si, si está o no está Pero aquí lo que quiero dar una importancia es que Sobre estas cosas las que acaba de mencionar Pablo En el versículo 5 Las cuales la iglesia en Colosa va a estar batallando O está enfrentando en ese momento Sobre esas cosas la ira de Dios vendrá. Ahora este verbo es muy importante. Porque da, permite una progresión de actividad de la ira de Dios. Lo encontramos también en Romanos capítulo 1 versículo 18. Cuando Pablo dice y la ira de Dios se ha revelado desde el cielo. Sobre toda esta iniquidad. 
mencionando casi los mismos pecados que menciona en el versículo 5. Pero no es necesariamente que en ese momento, en este instante y le tenemos que dar gracias a Dios porque muchos de nosotros ya estuviéramos achicharrados por, el, por el, la ira de Dios en este momento. Yo ni sé si esa es una palabra achicharrado pero se escucha bien. Uh, seríamos como chicharrón ¿no? De, debajo del furor y del fuego de Dios. Al rato mi papá, mi papá me va a decir no, eso, eso no fue palabra. Pero de, debajo de esa ira de Dios tú y yo ya estuviéramos fritos. Y, tendríamos que, y ahorita por eso tenemos que decir gracias Cristo. Gracias. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de hacer en la Santa Cena. Su sangre ha, nos ha cubierto de esa ira. Ahora Dios. Ve y ve la sangre de Cristo sobre nosotros. Si no estuviéramos bajo de esa sangre, la ira de Dios es eminente y vendrá. Por eso no es correcto decir, aunque puede implicar, pero no es correcto decir que Ah, por ejemplo en el, en el 9-11 cuando sucedió los ataques sobre, el, sobre la, las, las torres gemelas que eso fue la ira de Dios puede en un sentido uno lo puede entender espiritualmente ah sí Dios está enojado con pero no es necesariamente no es lo que Pablo quiere se está refiriendo lo que Pablo les está diciendo a la iglesia en Colosas es esto si estos pecados permanecen en ustedes por seguro la ira de Dios vendrá sobre estas cosas. Lo que Pablo está enseñando es escatológico, es acerca del futuro. Pablo está recordando las, las voces de los profetas, especialmente Sofonías capítulo 1 versículo 14. Escucha lo que dice el profeta acerca del día del Señor. Dice cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy próximo el clamor del día del Señor es amargo Día de ira aquel día, día de, de congoja y de angustia Día de destrucción y de desolación, día de tinieblas y lobreguez Día nublado y de densa oscuridad Va a ser un día gozoso El versículo 17 Dice traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Cuando por el fuego de su celo toda tierra se da con, sea consumida. Porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Porque Dios es un Dios justo. Él no puede permitir que el pecado prevalezca. Y por eso su ira vendrá. Y sobre eso su ira vendrá. 
llegará el momento de juicio. Llegará el momento donde estaremos delante de Dios. Y o oh, su ira o su amor. Pero eso es en base a nuestro patrón de vida. Y Pablo pone grandes advertencias. Pongan estas cosas a muerte. De hecho si sigues leyendo Sofonías. El capítulo 2. Habla de un, una esperanza también. Que Dios les da a ese pueblo. Y amigos. Estamos en un tiempo de gracia. Y en un tiempo de esperanza. Donde puedes todavía. Poner a muerte. Pero si no llegará ese día. Ese día terrible. Y entiendo que el, el sentido de este pasaje no es de flores y de dulces y de rositas. Lo entiendo. Es difícil. Esto golpea nuestro interior porque nos pone a prueba autoexaminación de nuestras vidas delante de Dios. Si avaricia está controlando nuestro ser, si, si la lujuria, si uh, inmoralidad sexual está en nuestras vidas. Es esto sobre esas cosas la ira de Dios va a caer y, y si no están puestas a muerte cuando llega el día del Señor eso va a ser juzgado. Pero los hijos de Dios tienen la esperanza de vencer estas cosas y de ponerlos a muerte por eso. Aunque es cierta verdad o parte de la verdad cuando la iglesia cristiana moderna dice vengan a cabo Dios los acepta tal y como son. Aunque funciona con parte de la verdad porque en sí claro tú y yo estábamos en, lo, en las peores circunstancias de nuestras vidas cuando Dios nos aceptó. Pero ese acto no era un acto de aceptación para mantenernos en ese estado. Sino la cual Dios nos rescató. La razón por cual Dios nos des, quiso darnos vida. Era para transformarnos de ese tal y como soy. Hacernos tal y como Él es. Entonces no podemos disfrutar y decir. Acabo Dios me acepta tal y como soy. Ay gracias Dios porque ay así con todas mis imperfecciones. Con toda mi impureza. Y, y aunque entendemos lo que quieres decir. Si esas cosas en tu vida no están puestas a muerte. Dios no te va a aceptar tal y como eres. En su reino. Porque Él dice en su palabra. Sobre estas cosas la ira de Dios vendrá. Ahora tenemos que ser muy claros en esto. La ira de Dios no es para el Hijo de Dios. Pablo mismo lo enseña. Fíjate abre tu Biblia a ver rápidamente ahí. A primera de Tesalonicenses. No más quiero que veas esto. Primera de Tesalonicenses. Para que lo captes súper bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. 
versículo 9 dice porque no nos has destinado destinado Dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces dicen gracias Dios ahora vete rápido a romanos wow tengo que usar la Biblia el día de hoy yes you're in church use your Bible Romanos capítulo 5 versículo 9 Entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él Gracias Cristo La ira de Dios no es para los hijos de Dios Amén Ya todos Pero tienes que ser hijo. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Los hijos de Dios han puesto a muerte estas cosas. Los hijos de Dios están cubiertos por la sangre de Cristo. Acabamos de celebrar amigos en la comunión es la razón por cual nos recordamos lo hacemos como un memorial como lo que dice en primera de Corintios capítulo 11 lo que leyó el pastor Andrés es un memorial estamos recordándonos de lo que hizo Dios en el antiguo testamento pero más lo que hizo Cristo Jesús en el nuevo testamento derramando sangre para cubrirnos de la ira de Dios pero tienes que ser hijo y cómo sé si soy hijo no eres controlado por tus deseos carnales no amas el pecado lo hemos dicho muchas veces no nos deleitamos en el pecado somos pecadores no somos perfectos Caemos, nos tropezamos, eh, hacemos cosas que no deberíamos pero seguimos persiguiendo hacia adelante con la ayuda de Dios poniendo a muerte cada día, cada día poniendo a muerte por eso como dice Filipenses estamos guardando nuestra, nuestra salvación con, con temor y temblor todos los días estamos peleando y, 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 y corriendo esta batalla hasta el día donde podamos decir ya he corrido la buena batalla es una batalla constante que estamos enfrentando tú y yo como hijo de Dios. Pero aquellos que no quieren entrar en la carrera porque es muy difícil, pues no lo van a hacer. Y prefieren vivir en su mundo de pecado y deleitarse en él. Y por eso tú y yo tenemos que poner a muerte estas cosas en nuestras vidas. Y como dice el salmista, los que aman al Señor aborrezcan el mal. Si tú amas a Dios, aborrece el pecado. Si quieres la cita para ese salmo es Salmo 97, 10. Los que aman a Dios que aborrezcan el mal. 
la ira de Dios casi no se predica mucho en, en la iglesia moderna porque pues ¿por qué predicar la ira de Dios para que todos tengan se sientan así como se siente ahorita en la mañana para qué vine this is scary I thought church was supposed to be fun yeah Podemos deleitar en que su gracia y su sangre nos está cubriendo. Yo no sé por qué tenga, tienen miedo ahorita. Somos hijos de Dios. Eso no es para nosotros. La ira de Dios no es para nosotros. Pero Pablo entiende por qué dice lo que dice a la iglesia. Él sabe lo que dice el salmista. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu furor conforme al temor que se te debe. Él sabe lo que es la ira de Dios. Él sabe lo que los profetas sintieron cuando estaban delante de Dios. Para Pablo es un, es un exhortación. Desde el inicio supimos que esto es una exhortación a una vida cristiana. A una vida de santidad. Porque como dice el escritor de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando tú y yo tenemos un respeto y un temor verdadero de la persona y de la santidad de Dios. Va a manejar todo aspecto de nuestra vida. Va a guiar todo aspecto de nuestro ser porque nuestra vida va a querer ser para solo traer placer a Dios cuando David dice en su salmo 55 famoso salmo contra ti solamente contra ti he pecado él, él no aunque vio el, el pecado y su acción con, con los demás él sabe que primordialmente su ofensa fue contra Dios tú y yo tenemos que reconocer que cuando ofendemos que cuando pecamos ofendemos primeramente a Dios no es algo para ah, acabo nadie es perfecto ah, pues acabo ah, la otra persona es peor que yo Deja de vivir ese estilo de cristianidad mediocre. Vive una vida santa. Porque es Dios. Porque estás delante de Dios. Tú eres un hijo, represéntalo. Yo lo tengo que representar bien. Al final del tiempo... En ese día del Señor, Él es el que va a enviar a los pecadores al infierno. A veces la iglesia moderna está tan cautivada por el, la gracia y el amor impresionante de Dios. Y, y está bien y qué bueno que lo enseñemos. Pero no hay que olvidarnos en que Él es el que manda a los pecadores al infierno. Si tú eres pecador, hoy es tu día de salvación. Corre a Cristo.
corre Versículo 7 De Colosenses Me fascina como Pablo Pone una pausa En este segmento de imperativos El Primer imperativo ¿Cuál fue? Poner a muerte Y luego Pablo da Una pausa Versículo 7 En estas cosas ¿Cuáles cosas? En el, en el vicio del versículo 5 En estas cosas Ustedes también Caminaban Cuando vivían en ellas Allí Pablo Otra vez Para no Meterle miedo a la iglesia les recuerda, hey, remember, ustedes antes caminaban en estas cosas. Pablo está recordándoles, enfatizando que esto era el estilo de vida que ellos tenían antes de la sangre de Cristo. Antes de que Jesucristo tomara el control. De sus vidas. This was then. You were like this. Todo esto que acabamos de hablar. Ese era su estilo de vida. Ese era lo que caracterizaba. Su estilo de vida. Eso era. Pero ahora. Pero ahora. Ahora. Ustedes son caracterizados. Por la santidad. Caminaban una conducta o práctica, vivían un estilo de vida. Esto es el, 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 el énfasis de una vida antigua. En que yo caminaba y me deleitaba en este estilo de vida pecaminoso. Pero el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Pero ahora, digan conmigo, pero ahora. Con un poco más de convicción. Pero ahora. Uf. Yes. Jonathan. Ya no soy así. Gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos sentados aquí. Sabiendo. Wow. Dios mi pasado. Lo, I was a mess. I was in the worst of the worst. Era lo más sucio de la vida. Era lo más terrible de persona antes. Es, es una vergüenza contar mi testimonio. Es, es una vergüenza aún pensar que yo podría ser así. Pero tú y yo ahora vivimos en esta Hermosa frase pero ahora pero ahora ustedes también deben eliminar todas estas cosas Put them away they're no longer part of your lifestyle ya no son parte de quién son ustedes. 
Esto era antes. Pero ahora. Aquí está el segundo imperativo. En el versículo 8. Eliminen todas estas cosas. El primer imperativo ¿cuál fue? Poner a muerte. Los vicios que él da allí. Todos hablan de sexualidad. Y, y eh, inmoralidad sexual y luego avaricia y luego ahora que les recuerda dónde estaban cómo caminaban y su estilo de vida que ellos tenían ahora les da un segundo imperativo ahora ustedes ahora eliminen todas estas cosas y ahora él les va a dar otra lista Recuerden la primera lista en el, en el imperativo. Primero fue cosas internas, batallas internas de la persona. Y ahora sigue la siguiente lista que habla de un aspecto interrelacional o relacional con uno al otro. Fíjate lo que él menciona aquí. Eliminen todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, lenguaje abusivo y lenguaje obsceno de su boca. Que dicen, lo que hablan, lo que piensan. Esto se trata porque cuando se expone estás trabajando con otras personas. Estás en una relación y lo que tu boca y lo que sale de tu boca. Refleja claramente lo que está adentro. Y si no has puesto a muerte tus pecados Internos Es muy posible Que es lo que vas a estar Hablando Impureza Lujuria Perversidad Muerte Puede estar Saliendo de tu boca Pero Pablo Dice a los que están ahora en Cristo estas cosas pueden ser eliminadas. Ese es el imperativo. Eliminen. Me fascina lo que significa esta palabra. Porque es utilizada para el cambio de ropa. De quitarse la ropa. Y esto va muy de acuerdo con la teología de Pablo. Con el nuevo hombre y el viejo hombre. Eh, y y la, el, el vestimiento del nuevo y del viejo. En sí lo que Pablo está diciendo es. Quítate la ropa vieja. Para los que están en la iglesia en Colosa. Quítense la ropa vieja. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo al observar. Al escuchar y saber las falsas enseñanzas que están penetrando adentro de la iglesia en Colosas. Y el escuchar de, 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 de los que están allí lo que está sucediendo. Que gente está siendo cautivada por eso. Por estas falsas enseñanzas. Están viviendo todavía como eran antes. 
Y Pablo está observando esto Si tú puedes visualizar Pablo Encerrado en la cárcel y, y, y escuchando todo lo que está pasando en la iglesia Él está visualizando la gente Caer en estas falsedades Porque su interno primero No está completamente muerto eh, No lo están poniendo a muerte Y estas cosas como la ira y Como la, la, las cosas que están saliendo de su boca Perversidades no, no, no lo están desechando Están viviendo todavía como su pasado Y nadie les está diciendo nada Nada hasta que Pablo dice no ahora lo tienen que eliminar esto está pasando y eso es lo que se, se ve en la iglesia debe de ser eliminado ya son nuevos porque están vestidos de ropa vieja yo me recuerdo el primer día que entré a Toys R Us de hecho ya lo van a cerrar verdad yeah. Esta la última semana me recordó mi esposa. Pero yo recuerdo el primer día de Toys R Us. Muchos de nosotros niños nos recordamos de ese primer día. Me recuerdo más porque todo mi niñez. Me recuerdo ir con mi mamá al tianguis y a la garra. Hace mucho conté una historia y espero no chillar, les, les voy a prometer no chillar, pero a ver. Me recuerdo de, de un tiempo muy, se me ha quedado grabado. Mi mamá me llevó a una de las garras o las pulgas que le llaman, donde conseguía mis juguetes. Y recuerdo comp me compró un carro, un carrito así y le faltaba una llanta. Pero era lo mejor que se podía comprar. 50 centavos o no sé cuánto conseguí, me lo compré y, y yo busqué y, y lo tenían los, los juguetes en una cuna de, de niños, si ¿sí saben las, las cunas de niños, ahí tenían todos los juguetes de los niños y ahí pues uno tenía que buscar y agarrar lo que, lo que encontraba y, y yo busqué y busqué esa llantita y nunca la encontré, mi mamá me compra el carrito, era uno rojo, me recuerdo bien bien el, el carrito rojo, uh, pero no tenía llanta, ya me lo llevo a la casa y recuerdo, no sé cuántos días o semanas después, pero me recuerdo mi mamá regresa con una llanta para mi carro. Y, like, wow. y en ese tiempo, pues, ah, qué padre se la puse, pero ahorita yo digo, wow. Pero eso era donde yo compraba mis juguetes. El día que llegué a Toys R Us, ¿tú crees que quería regresar allá? Y mi mamá y mi papá me decían, nomás ve. Mira, mira todo lo que quieres. Velos, quédate horas viéndolos. Pero cuando eres nuevo, ¿por qué te sigues poniendo ropa vieja? Desvístete, quita, desacha. Elimina todas estas cosas que todavía son parte del, vie del viejo vestimiento. Tú lo puedes eliminar. Esa ira incontrolable. Ese abuso que tienes con tu familia por tu carácter de perro. Desáchalo, quítalo, elimínalo, 
porque es parte de tu vieja naturaleza. Esta palabra Pablo lo usa mucho. Romanos capítulo 13 versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto desechemos las obras de las tinieblas. Y vistámonos con las armas de la luz. Ahí están las dos palabras. Versículo 13. Andemos decentemente como de día. No en orgías ni borracheras. No en promiscuidad sexual y lujurias. No en pleitos de, y envidias. Antes bien vestidos del Señor Jesucristo. Y no penséis. En proveer para las lujurias de la carne. Quítate este visuario. Y vístete del Señor Jesucristo. Y otra vez amigo. Es un imperativo. De eliminarlo. Pero ese imperativo. Implica que se puede. Si batallas con tu ira. Con las cosas que salen de tu boca. Con malicia y lenguaje abusivo. O a un lenguaje obsceno. Con el Espíritu Santo viviendo en ti. Esto se puede eliminar. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Voy a orar por ti. Y luego vamos, tenemos unos anuncios así es que no te vayas todavía pero quiero orar por ustedes para tener una iglesia que sabe poner a muerte y sabe eliminar el viejo hombre vamos a cerrar nuestros ojos padre en esta mañana yo oro por vida abundante yo oro por mi vida también Padre donde podamos estar delante de ti Con manos limpias Y corazones puros Tú nos has dado A través de Cristo Jesús Y nos has empoderado Por el Espíritu Santo Para poner a muerte Y eliminar las cosas De nuestra vieja naturaleza Ahora en ti Nos podemos vestir de Cristo Jesús y representar su misericordia y gracia en nuestra boca con palabras que vienen de tu palabra que demuestran amor y gracia Padre si hay aquí hombres o mujeres que batallan con la ira, con el enojo aún con lujuria o avaricia Padre en esta mañana a través de tu Espíritu Santo Quebranta su corazón Pon tu ley en su corazón Como dice el profeta Jeremías Y renuévalos y restáuralos Y tráelos a vida en esta mañana Y aquellos que Que todavía están viviendo en su pecado Que no conocen la gracia de Cristo Jesús Hoy es un día de salvación para ellos que tu llamado interno de tu Espíritu Santo los traiga a vida en este día. Que ellos conozcan el poder de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Vida abundante va a poder poner a muerte y eliminar las cosas de la vieja naturaleza. En Cristo Jesús todos dicen Amén.